0: Det er en ting jeg lurte på i tre år nå. Er du purk eller skurk?
1: <laughs> I tidligere episoder av purk eller skurk... Sentralpolitileder siktet for grå
2: korruption. Skal du ha vært med på å smugle 14 ton narkotika?
1: Det er noe som heter Yrke som vi
3: pleier å spørre om.
1: Takk, okay med kriminalmiljö så var det ju så så jubel det var ju god nyheter alltså ja. jackpot att att martat I want to say to my
2: Oslo colleague that uh, fight hard I hope that you
4: win your case
1: Du hör på Purk eller Skurk en krimpodcast fra NRK nyheter med Runar Henriksen Jörsta.
0: Episode 6 Jag vaknade idag till att så kände jag mig lite trist. Varför det? Jag tänkte på Ärgensen och Jörmun Kappel som har känt varandra i så många år. Og så sitter de här bara några meter undan varandra i retten och den ene ljuger så det rinner han.
2: Och nu har du hört
0: Ärgensen förklara sig. Har du någon feeling på om han ljuger eller sånn, sak så Skulle gärna svarat ja, men jag har inget pejling. Jag är väldigt spänd på de nästa dagarna. Siden forrige episode av Purkele Skurk har det skjedd mye i Oslo Tingrett. Etter att Erik Jensen hadde forklart seg om sms'er, kontantinnskudd og kontakten med en harschsmugler, han sier han ikke ante smuglet hars var det Gjermund Kappelen sin tur. Nå skulle han fortelle sin versjon av vad som skjedde. En totalt annerledes versjon. Og sånn har det varit her i retten hele den første måneden. Först sier Jensen en ting, så kommer Kappelen med en helt annen forklaring. Derfor handler denne episoden av Purkele Skurk om løgn. Da var det Kappelen sin tur til å forklare sig. Han var nesten siste man in i retten i dag. Han ville ikke si noen ting, ville ikke la seg ta bild av. Han var stiv i blikket. han hadde nå er det en annen retten, synes jeg. Om det var fordi han var veldig eller om han var nervøs, det vet ikke jeg. han gikk bort i vittneboksen, og på veien så passerer han Ørik som sitter bak sine forsvarere. Kappelen i olavbuks og blå genser og hvit skjorte. Blanke svarte skinsko. Mens Jensen sitter der i den store svarte skinnjakka si. Jeg synes Jensen så sliten ut i dag. Han har jo forklart seg i over to uker. Han så nesten litt trist ut. Og både han og alle vi andre er jo selvfølgelig spent på hva Kappelen kommer til å i sin fri forklaring. Gjermund Kappelen har de to siste ukene vært hovedpersonen i retten. Han sitter i vittneboksen og svarer på spørsmål etter spørsmål fra aktor og dommer. Målet til Kappelen synes å være ganske klart. Han vil ha strafferabatt. Derfor må han gjøre alt han kan for at Jensen blir dømt. Gjermund Kappelen sier han har gitt Jensen åtte og en halv millioner i bestikkelser. Men dersom Erik Jensen frifinnes, kollapser hele korrupsjonstiltalen mot Kappelen også, selv om han allerede har tillstått det här. Kappelen kan jo ikke ha vært korrupt med sig selv. Det han da sitter igjen med, er to stempler i panna, der det står «løgner» og «tyster». I tillegg til en lang fengselsstraff for smuggling av masse harsj. Og Gjermund Kapløn har tidvis gitt gass. I alle fall gjorde han det i de første samtalene han hadde med politiet. Men det Kapløn ikke visste var at allt ble tatt opp på teip. Forrige uke ble opptakene spilt av i retten. Der fyrer Kapløn løs mot Jensen beskriver han som kynisk, klien gæren og som en slurev som maste om penger hele tiden. Han frykta også Jensen ville drepe han når det ble kjent vad harssmugleren hade fortalt til politimennene inne i fengselet. «Dyret må aldrig ut», sa Kapløn. «Stemmer det her? Er det sånn Erik Jensen er når ingen andre ser han?» «Jeg vil selvfølgelig spørre Jensen selv om det». Men bortsett fra noen setninger til dagbladet, har han ikke gitt noen intervjuer etter att rettssaken startet. Og han virker ikke så interessert i å prate med mig heller. Kan jeg spørre deg om en ting, eller hvordan du opplever å sitte der og få disse spørsmålene?
5: Jeg tager at du sier at du er ferdig. Så
0: mens Kappelen forklarer seg, har jeg haft et øye på den tidligere politimannen, som også må sitte där och høre på. Han har ristet mye på hodet, sunket ned i stolen, rettet seg opp igjen, tatt notater, tygget litt Oliver Twist, fulgt meg i med saksdokumenter og spist en snikkers. Mens jeg med meg tänke: sitter Erik Jensen nå og hører på noen ljuge om livet hans? Snu alt på hodet? Eller er det sannheten, Gjermund Kaplund forteller? På ettermiddagen sender jeg en melding til Erik Jensen og spør igjen, om jeg kan få stille någon noen spørsmål dagen etter. Nå er han jo tross alt ferdig med å forklare seg. Han svarer «Du gir deg ikke!» Etterpå får jeg en lilla djevel-emoji. Jeg hadde heller hoppet på en tommel opp. Dagen etter er det siste dag i retten før helga, og min siste sjanse før denne episoden skal ut. Jeg prøver igjen spør Jensen før retten settes, i første pause og i lunsjen. Svaret er det samme hver gang. Nei. Så lukkes dørene for pressen, og nesten alle går hjem. Men jeg setter mig på gangen og venter i to timer til retten heves. Så spør jeg en aller siste gang, og jagger.
5: Ja, jeg skal bare ta en sånn to linjer. Nå er det opp. Ja.
0: Idé det Erik Jensen er på vei ut med samboeren sin, går han plutselig med på å ta to linjer med purkele skurk.
5: Hvordan går det? Nei, det er langtekkelig og ganske speciellt å sitte og høre på så mye anklager som på fremsettes på og da ganske ukritisk egentlig, blir kast over til vår side av benken, så er det er tøft.
0: Ja, hva du når du sitter og hører på Hermann Kaplanen forklare seg?
5: Nei, jeg, jeg synes dette har gått ut over alle dimensjoner, og at, at han, det er ikke noen brems i det hele tatt på den mannen, og han ljuger og, og på en måte pynter på sin egen historie, altså han tillegger en større dimensjoner, og det er klart at det er slitsomt å se på.
0: Hva er det mest på? Løgnene. Og han juger? Ja. Hvis det er sånn som du sier at det du sier er sant, mens det han sier er løgn, hvordan er det da å sitte og høre på det här dag etter dag, og vite at man risikerer mange år i fengsel?
5: Nei, altså jeg tar på en måte hver dag som den kommer, og jeg har vært forberedt på dette i snart tre år, at at man må liksom på något sätt ta den uh, runden i retten. Ehm
0: uh, en förbannad eller vad ska vi kalla
5: det? Ja, jag ser jag blir jag blir självföljde blir jag förbannad, men det löser ju ingenting. Men uh, där och liksom då sitter och lyssnar på då och höre liksom eh uh, våran allt blir snur på våde, det er klart att det är belastande. Eh uh, och allt det man har gjort och vad man bidragit med alltså meg, da visar vi personlige forhold runt han og så videre, det snus nå til noe kynisk, og det synes jeg er ekstremt tungt å, å, å lytte til, altså at han til de grader på en måte snur seg for å oppnå egne fordeler og på en måte ikke har noen bremser det synes jeg er ille, og nå har det varit efterforskning på väldigt många av dessa teman og, og vi är i alla fall nöjda med med utfallet av det som på något emot vi har tillgång på av information till något så, så vi har ikke inte på något emot följt att detta är noe, som har varit gått i vår disfavor. Vi er mer optimistiska nogensinne. Så så sånsett så, så har det varit bra men allikevel tungt på något måte.
0: Mer optimistisk än nogensinne, säger han. Det är interessant, och vi skal høre mer fra Erik Jensen snart. Selv har jeg også lyst til å spørre Jermund om hans forhold til løgn og sannhet under rettssaken. Men han har ikke vært interessert i å snakke siden saken startet. Er, er det
5: greit med fotografering der? Nei. Ikke noen
3: fotografering og ikke noen timmer på det. Vi får vente til
0: 14 dager. Ja. Hvordan blir det da? Ingen kommentarer. Erik Jensen sier det han reagerer aller mest på er løgnene Men er det løgner kaplen kommer med? Eller er det Jensen som ljuger? Eller snakker begge usant? Det tydeligste eksempelet på de to sannhetene som serveres i sal 250 Er kommunikasjonen de to imellom Og vad den betyr SMS'ene og ettersom vi fortsatt ikke kan spille av noe lyd fra forklaringene til Jensen og Kaplønn, får jeg litt hjelp av Irina til å gå gjennom noen meldinger.
6: Ja, det er jo en drøss med sms'er de har gått gjennom i retten, og vi skal ikke ta alle her, men vi tar et par eksempler. Og det aller første er Jensen som skriver til Kaplønn «Fjerde helga med vakt».
0: Hvordan kan de være uenige om hva den betyr?
6: Nei, altså, Kaplen sier det betyr at Jensen er lei av å vente, at ifølge Kaplen så venter han og Jensen på en harsjinnførsel fra Nederland. Jensen, derimot, han forklarer det med at det hender jo jeg har vakt på jobb at jeg er tilgjengelig hvis noe skjer. Det er vanskelig å rekonstruere.
0: Og så er det en del meldinger fra påsken 2011, og de er ganske viktige, for der mener spesialenheten at Jensen hjalp Kaplen å få inn 200 kilo harsj. Jensen sendte en melding til Kapløn om at det er stille og sol
6: ja, Jensen forklarer den meldingen med at den handler bare om været at han var på fjellet akkurat da og at han ikke ante at det var lav bemanning på avdelingen for spesielle operasjoner og det är ju någon sån där väder SMSer från de dagarna där. Du har jo en annan som blev trukket fram eh, om att det var tryckt och sole sig med rätt faktor. Eh, den sa kapellen betydde att det var tryckt för han att jobbe. Han sa att eh, citat: "Jensen är solfaktorn min."
0: Ja, och då var det mange som log i Oslo tingsrätt och så Erik Jensen. Men vi tar en sista melding och den handlar ju om vär, men är nog ett exempel på att de två alltid har to helt forskjellige versjoner.
6: Ja, Jensen uh, sendte en melding til Kappelen, faktisk sendte han den flere gang, der det sto hej sjekka lista av 100 påmelte, møtte kun 90». Og där mener Jensen att det er kode for dato, at det betyr datoen tiende i niende. Men uh, da Kappelen ble spurt om det samma så sa han at «Nei, det handler om penger» at Eirik Jensen skulle få 100 000 kroner for å ha hjulpet kaplen med en harslast. Men så hadde han bare fått 90 000, og derfor maste da om de resterende ti.
0: Jeg synes det er ganske fascinerende hvor ulike forklaringer de to alltid har. Og i prinsippet så kan de jo si at sms'ene betyr hva som helst, siden de er skrevet med kodespråk. Og både Kappelen og Jensen har jo store problemer med å huske mange år gamle meldinger. Men begge prøver å forklare hva de kan ha betydd. Hvem andre enn Erik Jensen og Jermund Kappelen selv vet hvem av de to som snakker sant. Jag går en tur ut av Oslo Tingrett och tuslar dig om lag 17 meterne bort till en som kanske kan veta det.
4: Är ni ett kontor? Ja. Jag så en som du förr och är inte färdig pyntad, den är det är där
0: det är svär. Man skänner med en nakt en dammna av på väggen.
4: Det ska upp igen, säkert. De ja, ja, ja det är ju flott dess, flotta dammer. Det vill se si flotta i ulike fasanger.
0: Jeg har invitert meg selv på lunsj hos forsvareren til Gjermund Kapløn, Benedikt de Vibe. Det er her han og Kapløn har brukt timesvis på å sig seg en den mange måneder lange rettssaken.
4: Det er en absurd forestilling, jeg må jo si det. De har jo ingen punkter hvor de forklarer sig i ordenshemmelse med hverandre.
0: Vivibe spiser brødskive med ost og knasker noen tomater. Han har en klient som har blitt beskrevet som lite troverdig av dommeren i Asker og Bærum Tingrett i 2015. Vet han om Gjermund Kappelen snakker sant? Men tror du på han, eller spiller det ikke det noen rolle?
4: Det spiller noe kanskje indirekt en liten rolle. Men jeg er ikke så veldig opptatt av... Om jeg tror på klienten, jeg forholder meg til det klienten sier. Men hvordan har dere forberedt dere da på den rettssaken her? Den eneste forberedelsen som har gjort ordentlig, det har vært å gå gjennom tidslinjerne. Fordi tidslinjerne har han aldri blitt forelagt i noe avhør. Hva sier du til ham på forhånda? Hva uh svar på det du husker, eller ljug så godt du kan, eller hva sier du? Nei, jeg sier selvfølgelig aldri ljug så godt du kan. Jeg sier, hvis du først velger å forklare alt, så må du passa på at du forklarer det riktig, og at der du ikke husker eller ikke har detaljene klare, må du si at du ikke gjør det, men for øvrig være helt oppriktig. Du kan ikke si A og B, men ikke si C. Så min henstilling til om den skulle forklare sig var, du må ta med Absolut allt du tror kan ha relevans for å blyse forholdet til Erik Jensen gjennom disse årene.
0: I avhør med spesialenheten skal Jensen, ifølge Dagblad, har påstått no rimelig oppsiktsvekkende om Benedikt i Vibe. Har du røyket harsj med kappelen noen gang? Jeg har aldri røyket harsj med kappelen. Noen gang. Aldri.
4: Aldri. Jensen sier kappelen han skaffet til deg. Ja. Uh, Jensens påstånd er uh, egentlig at kappelen har levert harsj til meg 1993 som om jeg nærmest pushet videre men det er mulig noen har forstått lite litt han hadde forsynt meg med harsj gjennom alle årene nei, jeg mener nok at jeg er såpass proporsjonell at det, sånne ting blander seg ikke sammen Ditt forhold til har. da? Jeg har, et, jeg har alltid sagt i mange år at jeg har et helt liberalt forhold til det men hva jeg mener om det Eh, som privatperson, har egentlig ikke noe med sakene å gjøre. Han har ikke levert hasj på døra di? Han har aldri levert hasj på min dør.
0: Mye av forklaringene om konkrete saker har gått i lukka rett. Men en historie fortalt i Kaplen mens dørene var åpne. En historie som endte med at en man ble dømt til seks års fengsel for smuggling av hasj. Jensen forklarte seg merkelig nok om den samme historien for lukka dører, så jeg vet ikke vad han konkret sa. Men det jeg vet er at de to også her har to diametralt forskjellige versjoner av vad som skjedde for snart 20 år siden. Selv om denne innførselen ikke er en del av tiltalen mot Jensen. Onsdag 1. april 1998 så satte en svensk mann sig bak råttet på sin svarte fordsjære. Og vi er nå på vei dit han skulle. På taket så han et par slalomski, inne i bilen 82 kilo hars. Denne onsdagen så forlot han Malmø tidlig på morgenen og kjørte i retning Oslo. Det skal ha vært en eks en som visste nok et Peter, som hadde gitt han jobben. Og kurieren skulle få 25 000 kroner for å frakte harsjen over grensa og levere bilen på en parkeringsplats utenfor Hotel Bastion nede i Oslo sentrum.
6: Men det gikk ikke helt som sånn planlagt?
0: Nej det gjorde ikke det, fordi like etter at han kjørte over grensa ved Svinnesøen, han kjørte riktig nok på, på grønne zone, kvart over fire på ettermiddagen, like etter så ble han vinkat i side. Og tålerne fatt av mistanke da han sa han skulle til Vestfold for å kjøre på ski. Det var nemlig elendige snøforhold i den delen av landet 1. april 1998. Så tålerne begynte å kikke i bilen hans og fant rimelig kjapt harsen. Da ringte de politihalden som rykket ut og ble enige med den svenske kurieren om å følge etter han dit han skulle levere narkoen. Og grunnen til det var jo at politi da ville ta mottakerne av harsen. Dette er beskrevet i dommen fra Halden Byrett. Nå vil vi kjøpegåttet inn her. Der ligger hotellet. Hotel Bastion på Høyre. Jeg tipper det er den plassen der, ja. Da står vi på en svær parkeringsplass rett utenfor Hotel Bastion. Ganske gammalt hotell med grønne vindueskarmer. Vi ser rett bort på kolleline eller en land dansk båt som ligger der. Og rett på andre sida ligger havnelageret, svär lilla byggning. Och det var alltså här svensken och polisen sto och väntade.
6: De stod och väntade länge. Ja, de måtte
0: jo det måste ju det för det kom ju ingen och hämta haschen. 82 kilo lå ju i sererandet i svensken, men ingen ducke upp för att hämta varorna. Och ifølge Jarmens kapellen var ju haschen på väg till han. Men han sier att där egensen hade varsla han om att kurren var tatt och att polisen lå och väntade i busken här och att ingen fra nätverket i kappeln motte möta upp för att hämta haschen.
6: Jag snackade ju om det i retten.
0: Ja, I retten sa kappeln att där får jag varsling om att vedkomne är tatt från Erik Hansen. Då har han varit på jobb och överhört att det har blivit tatt en last.
6: Och Erik Jensen han inrämmer ju att han var på jobb den kvällen men säger att han var der för att skriva en söknad och att han först hörte om den pågrepne kuriren i eftertid. Så det stora fråggan är ju då kunde Erik Jensen med den jobben han hade ha visst?
2: Nå är vi gamla E6 och gamla Tollstation. Där är vi nå. där med den gamla vägen gick av huvudvägen till Sverige. Det var jo rett forbi her vi står nå. Vi kan gå på se. Vi
0: er på Svinesund. Han som tegner og forklarer er Roger Johannesen. I dag er han stasjonssjef på Halden politistasjon. Men tilbake i 1998 var han leder for grensekrimgruppa i Halden. Vi har dratt ut hit for å prøve å finne svar. Kunne Erik Jensen ha visst? Det var grensekrimgruppa som ble kontaktet først, når tollerne gjorde beslag på Svinesund, sier Johannesen.
2: Da fick vi telefon fra tollevesenet som ringte direkte til oss, og gjerne til meg da. Og så var det å prøve å finne noen av mine kollegaer, og så var det å kle på seg og dra ut. Og da var det jo flere måter å angripe disse sakene på. Noen ganger så ble det jo en pågripelse der og da, vi tok med kurieren der og da, inn til politistasjonen. Og så etterforsket vi videre derifra. Eh, andre ganger så drev vi en spaning videre innover. Det vi skulle jo veldig godt etter Oslo. Eh, og spaning si, visste jo ikke de som kjørte kurierbilen at vi hang på. Eh, så hadde vi også tilfelle hvor vi gjorde kurier kjent med at det var et beslag. Og han fikk da tilbud om å med og samarbeide. Så det var liksom de tre måtene vi jobbet på.
0: Han sier han husker at det var kurerer som skulle till Hotel Bastion. Det skjedde vist flere ganger. Men han husker ikke denne konkrete saken våren 1998. Spørsmålet er jo om Erik Jensen kunne ha visst att kureren med 82 kilo harsj var blitt tatt på Svinnesund. Og här är det to ting jeg biter meg merke i. Det ene är hvem som ifølge den tidligere grensekrimsjefen visste når det var kontroll på Nei,
2: politiet visste ikke noe, eller vi visste i hvert fall ikke noe i halden, så det de gikk jo på turen husliste. så vi hade ingen oversikt over det.
6: Du som kjenner tolvvesene godt da, og har jobbat så tett med dem i mange år, kan en politimann ha noen innvirkning på, på dem och bestemme noe, på, noe som helst viser over dem, når de skal ha kontroll eller ikke?
2: Nej ikke noe annet enn. de har sine rutiner og de har sine opplegg, så, så det ville være veldig rart hvis en man skulle gå inn og begynne å styre det. Men som sagt, vi kunne jo komme med tips som vi visste at det ting skulle in. Men uh, jeg tror det er stoppet der, ja.
6: Man kunne ikke si at de ikke har kontroll idag?
2: Nej, det var helt utenkelig. Vi ønsket jo så mye kontroll som mulig så og Det har aldri vært noen noe tanker som jeg har tenkt, hvertfall.
0: Okej. Okay. Så ifølge denne mannen kunne ikke en politimann kontrollere tolvvesenet på noen måte. Och det var alltid gruppa hans som ble varslet først når noen var blitt tatt. Ikke politiet i Oslo. Men, och här kommer det interessante. PTO-kontoret ble ofte varslet av grensekrimgruppa dersom det visste sig at kureren skulle inn till Oslo. PTO står for «Politi 12 Oslo».
2: Vi hade jo alltid rutine med att når det gick mot Oslo, så ringte vi til Oslo, noe som heter PTO-kontoret. Og da fick vi stort sett hver gang bistand av Oslo, som også kom og bistod oss med disse store sakene. Også med spaning och etterforsking kunne det også være det.
0: Så kan det hende grensekrimgruppa kontaktet tolvvesenets representant på politihus i Oslo, og sa fra om att de skulle spane på en harslast ved Hotel Bastion, Roger Johannesen sier han ikke husker, men at de ofte varslet PTO-kontoret når lasten skulle inn til hovedstaden. Kan Erik ha overhørt det her, eller fått vite av noen på kontoret hva som var på gang, og kanskje sagt fra til Jermund Kapløn? Selv har Jensen forklart at han ikke hadde tilgang til informasjon om operasjonene hos PTO-kontoret, med mindre Oslo politidistrikt ble bedt om bistand Nodig rätt som det var ble Han var på jobb denne kvelden Men sier han satt og skrev en søknad Og ikke visste noet Om det som skjedde utenfor hotellbastjon Kappelen men Mener dette var første gang Jensen varslet han Har du varslet om noen uh, Narkotikalaster som uh, var tatt? Nå Har du noen gang fått noen penger av han?
5: Nå ja
0: Hvordan er det å sitte og på de beskyldningene nå?
5: Nei, det føyer seg bare i den rekke, det er jo dette som er historien, och det må man jo høre på, enten man vil eller ikke. Det som er en realitet, at dette er ikke praktisk gjennomførbart. Eh, og det skremmer litt, at eh, disse fagpersonene som har inne här sånn, ikke kan lande denne, på en måte, historien, på, på, på facts. For det kaplen går fra skanse til kansen på, det er ikke mulig å gjennomføre i, i, i norsk politi, eller selv ikke tolgnesende, greier å ha sånn kontroll som han hevder. Så det er, det er ikke riktig. De kontantinnskuddene, hva var det for noe? Nei, det har jeg forklart med om. Og de blir veldig interessante opp imot historien hans. Så egentlig så er det veldig greit at de har hatt penger og oppspart midler i lang, lang tid. Så det kan vise seg at det blir et veldig positivt element i saken når, når vi kommer lite lengre frem i prosessen.
0: Mhm. Men har det vært mulig for deg å vite om alle de tingene Kappelen påstår? Nei. Men er ikke det ting som burde gå greit å sjekke ut?
5: Det er sjekket ut. Ja.
0: Det er ikke ideelt å intervjue en person på denne måten som jeg gjør nå. Jensen har sagt at han bare skal si to setninger. Men akkurat som forrige gang blir det mer. Utfordringen er bare at jeg ikke vet hvor mye mer det blir. Jeg føler at det står der litt på nåde, og hele tiden må snike mig till et spørsmål til. Kanskje er det derfor jeg klarer det kunstigke å glemme og spørre om noe av det jeg lurer aller mest på. Nemlig hvordan i all verden han ikke visste at Jermund Kapløn var storkriminell. Jensen sier jo han trodde Kapløn dremmet klokker og eiendom, og aksjer og kunst. Du grua dig til å forklare dig. Hvordan synes du det var?
5: Jeg gru Alle gruer seg for å sette seg i den boksen. Det er klart at hvis man ser måten jeg blir behandlet på, kontra det Hjermund Kaplan blir behandlet på, så, så kan jo de fleste få lov på en måte selv tenke hvordan det føles. Så jeg tror det egentlig er ganske dekkende hvis man sammenligner de to prosessene med hverandre. Så, så skjønner man jo hvorfor at jeg blir sliten uh, i perioder der.
0: Du sa det var noe av det vanskeligste du har gjort?
5: Ja, det er for å på måte, holde kontroll på både temperament og... Altså når du vet at uh, hele spørsmålstillingen går jo på, på en måte å, å få frem de verste scenariene uh, rundt deg. Altså på en måte vise, få et andre bilder av deg som en, en kynisk og pengegrisk person uten noe som helst form for etikk. Det er klart, jeg tror ikke det er så veldig mange som egentlig syns syntes at det har vært noe nice opplevelse, sånn at jeg må så si. Altså, vært en sånn kvern, og så kommer ut på den andre siden og gjør seg dine refleksjoner, så jeg tror jeg ingen kan si at detta har vært morsomt.
0: Men etter en måned i retten nå, hva er det du ønsker du ikke hadde gjort da? Nei, jeg, som jeg sier...
5: Det, det vil jeg ikke på en måte, ta sånn. Jeg i retten, jeg fikk jo spørsmålet der og, og det forholdet. Altså, det er mye man kunne gjort annerledes, sånn er det i alle levde liv. At det er sekvenser i livet man selvfølgelig kunne gjort annerledes, og sånn er det jo selvfølgelig her også.
0: Da jeg spurte han hva han reagerte mest på inni retten, svarte han løgnene. Og det er det denne episoden, eller kanske hele rettssaken, handler om. Løgn. Og selvfølgelig bevis. Men det er det foreløpig for tidlig å si så mye om, siden det fortsatt er lenge igjen av rettssaken. Og jeg vet ikke vad som eventuellt vil komme frem senere. Det som er lagt frem av bevis så langt er sms'er, kappelen sin forklaring og ting knyttet til kontantbruk og betalingen av Jensen sitt nyopphusabad. Men Mens jag sitter i rettssalen och hörer på de to forklare seg, tenker jeg. Finns det en metode for å finne ut hvem som lyver? Vi får høre hun bor her.
5: Hallo, ja. Det er Fri
1: Nærkå, tusen takk. Det ja. Ja, takk.
0: Hei, hei. På toppen? Ja, ikke sant? Ja, hei. Litt til om å greie. Ja, hei. hei. Det er Martin.
1: Hei, hei. Hei, Martin. Live Tryggelig.
0: Lieve Bressendorf-Linseth är expert på kroppsspråk. Hun har gitt ut bøker om det, och gitt råd til forsvaret, tolvvesene, politiet, helsevesene och en rekke andre. Kanskje hun kan hjelpe mig må läse de to tiltalte i Oslo Tingrett litt bedre. Kan du se om någon lyver?
1: Ja, det kan jag.
0: Hon listar upp sex olika elementer Hon ser efter för att värdera om en person snackar sant eller ljuger nog. Det är mimik och ansiktsuttryck och hur man beveger kroppen.
1: Det kan också vara måten de brukar stämma på att de har pauser länge plötsligt. Varför gör de det? Är det för att tänka som sånn, eller är det för det är osäkert vad ska se si nu för att bli trodd att det verkligen är något för att gå igenom detta liksom för att livet är ju vanskligt för du måste hela tiden klara och svara riktig i förhåll till det du de begynnte med för att det ska hänga på grepp det femte det handlar om hurdan eh, eh, man eh olegger sig liksom eh, la mig se si, du sitter du prövar att fortælle eller fördreja sanningen därför att se si lite pent og så stiller folk seg noen spørsmål, og så synes du dette er vanskelig, for dette må jo passe med det du har sagt før. Så når du stiller meg et spørsmål, så gjentar jeg spørsmålet ditt. det at når jeg gjentar spørsmålet ditt, får jeg tid til å tenke.
0: I tillegg, sier hun, handler det selvfølgelig om innholdet i det personen sier. Om det hänger på greip, og om man virker spontan når man snakker. Jeg ser for meg Erik Jensen. Han ser mye på aktor. Det er mye han ikke husker, men når det er om politiarbeid, blir han ivrig. Jermund Kapløn er litt mer på hugget. Sitter fremoverlent, nær mikrofonen, snakker fortere og svarer mye ja. Også han sliter med å huske sms'er og møter de to har hatt med hverandre. Hvor krevende er det å lyve om samme historie over flere år?
1: Ja, det er veldig krevende. Det krever faktisk at du går inn i en slags... Person. Det blir sånn liksom å gå in i en avatar, hvis du skjønner jeg mener, rett og slett, altså at du skaper en person som du hopper inn i. Men så du være veldig forsiktig i forhold til at du vet hvilken person du er når. Mm.
0: Men er det noen som er så god til å lyve at hverken en dreven aktor, en løgndetektor eller noen med din kompetanse har sjanse til å avsløre det?
1: Ja, man sier gjerne at uh, man kan vel avsløre opp til til 90 prosent men det vil alltid være fem til ti prosent som ikke noen klarer å avsløre. Det har i sammenheng med at de ikke har veldig mye samvittighet. Mm. De reagerer ikke så voldsomt, føler ikke noe anger eller samvittighet, skam, skyld, sånn at da får de ikke den emosjonelle reaktionen som vi er på jakt etter, kan du si. Psykopater for eksempel er jo et glitrende, eller sociopater, vi kaller det hva du mm. vil, men... Det er et godt eksempel på det.
0: Sånn som Kaplan, han sier ja, veldig mye. Han svarer ja på nesten alt. Det trenger nesten ikke være et spørsmål fra aktor. Han sier veldig mye ja. Det kommer veldig raskt. Hvordan okay. tolker vi det?
1: Ja, det kan jo være at han ønsker å virke positiv. Det kan også være en måte å prøve å hindre at det kommer for vanskelige spørsmål. Det kan være positiv og samarbeidsvillig gi i av det mm. ja er jo et positivt ord, ikke sant?
0: Mm. Hvis du blir sint da, sånn som Jensen ble
1: Sinne behöver ikke nødvendigvis bety at folk lever. Sinne kan bety at man er oppgitt at man har leise at man er uh, forbannet fordi man blir mistenkt for noe man ikke har gjort faktisk alltid helheten, ikke enkeltheter mm. mm. det summen som är interessant
0: det så lett det her
1: nei, det er det ikke det det
0: <laughs> noe av det som har overrasket meg i retten de siste ukene Er den respektfulle tonen Mellom Jensen og Kappelen Jeg vil han ikke noe vondt Har Jensen sagt om Kappelen Men så skjedde det noe Etter at Kappelen Hadde sittet i vittneboksen och forklart sig flere dager Måtte han ta plass i stolen sin Ved siden av Benedikt de Vibe Og bare lytte og det han og alle vi andre i sal 250 fikk høre, var noe helt speciellt. Tre skjulte opptak av de første samtalene Kapløn hade med to politispanere etter att han ble tatt. Opptakene ble gjort inne i fengselet. Advokat Divibe var ikke till stede, og Kapløn ante ikke at samtalene ble på bånd. For oss som har lurt på hvordan det hele starta, Hvorfor Kapløn angav politimannen han hade samarbeidet med i 20 år, var det svärt intressant å høre vad som ble sagt på opptaket. Men alle i salen sitter helt stille, hører vi Kapløn stemme for tre år siden si at dette kommer til å bli brutalt. Att han nærmest har blitt utsatt för utpressing. Han nevner ikke noen navn, men sier han har samarbeidet med en i politiet helt siden 1993. Det kommer til å bli en katastrofe, sier han. Han kommer til å prøve å drepe meg, helt sikkert. Det dyret må aldri ut. Selv om han ikke nevner navnet Erik Jensen, vet politifolkene hvem han snakker om. Det er derfor de er der. Over i tingretten hører vi Kaplen si at første gang han satt over penger til Jensen var i 1993. Det samme året som de møttes. 10 000 kroner, overført via en bank på lysaker. At det totalt har blitt millioner av kroner, og at han gir et tur, har knøtt holde på helt fritt. At Jensen har sørget for at tolvesene har fjernet seg, eller at han har hatt kontroll over grensoverganger. Så hvis noe blir tatt, får jeg beskjed, hører vi kaplen si til politispanerne i fengselet. Da er det ingen som møter opp for å hente harsen. Det er spesielt å høre på. Tonen mellom de tre, altså politimennen og kaplen, er til tider munter. De ler flere ganger. Kaplen stiller krav om å få noe igen hvis han skal fortelle alt. Han nevner ordet amnesti og hvor fort han vil løselates. Og så vil han gjerne ha fuktighetskrem og deodorant. Igjen er tonen munter. Jeg synes nesten det er litt ubehagelig å høre på. Jeg trodde ikke det var sånn politifolk førte en samtale med en siktet person. Men de hadde tydligvis en plan.
3: Det er jo ikke noe formelt avhør. Kappelen visste jo ikke en gang at politifolkene tok opp samtalene. Et formelt avhør så skal du være gjort kjent med dine rettigheter. Det er en forsvar og etterstedesomregler du skriver under. Her kan man jo si hva som helst egentlig.
0: Inge D. Hansen, som har fulgt de største rettssakene i Norge genom flere ti år, var også ganske overrasket da vi kom ut av salen etter at samtalen var blitt spilt av.
3: Ja, det är jo noe helt uvanlige greier som vi har hørt på. Du har altså to spanere som oppsøker inn til tre såkalt uformelle samtaler på celler. Og de har ju en speciell agenda. De har ingenting med etterforskningen og hassen å gjøre. De er ute etter og for å mest mulig om denne politikilden hans. Og tidlig i samtale nummer to så kommer jo navnet frem. Men allerede i første samtale så uh, sier uh, han sitter på en bombe, og at han kan gi det igjen politimann på et fart. Og det er klart at uh, da er det en ting kaplen er ute etter, straffrabatt. Forsvareren
0: til kaplen, Benedikt de Vibe, vill inte gå in på hur stor straffrabatt han menar kapellen kan få där som retten välger att tro på historien hans. ikke historien til Lärik Jensen.
4: Men kapellen vill väl det han kan för att få Jensen dömd? Nej, det vill jag inte säga. Si. Okay. Eh, han han gör han, eh, han, han det. han har undersökt flera gånger att detta den saken har bara tapere säger de. En tragedi för han och hans familj och och kapellans familj. Han önskar självfälligt att eh, retten ska finne at hans historie samsvarar med det som har skett. Mm. Ehm nogamt vill det vara töv och si. Men eh, men han ärcke speciellt upptatt av verken att Jensens som sådan blir dömt eller att han får så så strängt straff. Hur viktigt är det för uh, kappelns videre liv då och bli trodd? Ha. Eh kapten oavsett oavsett hur den saken går så får Kappelen et meget vanskelig liv etterpå.
0: Hvordan da? Ja.
4: Det kommer frem opplysninger om at han har gitt informasjon til Erik Hensen. Mange, enten med rätt eller ikke med rette, vil kanskje tenke, åja, det var derfor det ble tatt, ja. Så jeg tror han risikerer å bli konfrontert med dette i mange år fremover. Og noen... Jeg er ikke bare med en, en muntlig konfrontation, så det kan åpenbart være situasjoner for uh, Kappelen hvor, uh, hvor livet kan bli skikkelig vanskelig for ham.
0: I Oslo Tingrett har de fleste gått hjem for dagen. En og annen journalist sitter igjen og skriver den siste saken om lydopptakene fra Men Mens jeg spør Erik Jensen om vad han tenker om det Gjermund Kappelen sa i De hemmelige opptakene.
5: Nei, jeg tror ikke jeg skal kommentere den som vil den tror jeg er opp til hver enkelt å, å høre nøye på eh, og denne saken er jo stort sett basert på de tre samtalene der, og han blir jo geleidet, pent og pyntlig han blir lovet, og han får på en måte bekreftet stort sett alt det han ber om, at det er under arbeid, og at det han tar gå bra og at han ikke må inkriminere sig selv, og og har vært inne på amnesti, altså for meg virker det som systematisk kjøpslåing. Det er han som kjøpslår, det er han som skal ha fordelene. Spesialenheten eller raskere bærum han ha en historie, de. og de, de på en måte er jo villige til å gå utrolig langt, slik jeg i det i den samtalen. For å ta deg? Ja, på en
0: Du sitter og rister mye på hodet og smiler litt oppbytt, hvorfor gjør du det?
5: Nei, jeg kan ikke grine heller, men det er jo fordi at, det er, at jeg synes det er så ukritisk mottak av information og at dette på en måte, nå er jo på skjellig grunn til mistanke stadiet. Dette skal jo etterprøves i retten av det vi driver med nå. Men det er klart at det å se opphavet i historien, så nært og med en person som du har hatt en relasjon til, det er vel helt uutvistelig i så mange år, at han på en måte har opptrått på denne måten for å oppnå egne fordeler og avtaler, det det er klart at det er tøft å sitte og lytte til.
0: Mens jeg står der og snakker med Erik Jensen, er det flere ting jeg lurer på. Det ene er hvor mange spørsmål jeg rekker å stille før han sier takk og farvel og sticker. siden han tross alt bare skulle ta to setninger. Det andre er om han snakker sant. Beskrivelsene jeg har fått av de to fra andre som har vært tettere på dem er helt ulike. Enkelte som kjente Jermund Kapløn da han var yngre kallar han en løgner, en som levde av å tyste mens mange som kjenner Erik Jensen har brukt uttryck som hel ved. Politimann, utradisjonell kanskje, men purk tvers gjennom. Du husker kanske de tidligere kollegaene hans vi snakket om i de første episodene. De som er sikre på at Jensen er uskyldig. Og det er mange som fortsatt er det. Støttegruppa til Erik Jensen på Facebook har over 11 000 medlemmer. Men det er også noe annet som skjer. Før helga snakket jeg med en politimann som sa han var så lei av å høre på Erik Jensen si det han sier i retten. Og han ikke tror et sekund på at Jensen ikke visste at kaplen var kriminell. Og akkurat det siste er det mange som har bitt seg merke i. Jeg også, så klart. Og det burde jeg selvfølgelig spurt Jensen om der jeg står litt på nåde utenfor sal 250. Men så langt kommer jeg dessverre ikke. Ja, liksom okay. ja. I stedet fikk jeg inn et aller siste spørsmål. Kanskje det viktigste. Men det er en ting jeg lurte på i tre år nå. Er du purk eller
5: skurk? Det vil kanskje man få et svar på i sluttenden. Altså, vi har jo så vidt begynt enda. Men jeg har bynt nå, holdt jeg på å si. Så vi får jo se. Det er jo mulig å si hva som blir enden på visa, men jeg, jeg, jeg har en god følelse, og jeg har ikke noe å skjule, egentlig. Eh, så, så her er det påstand på stand, så får man se da, hvem som, som blir stående til slut Det sånn det ofte er i sånne rettsaker.
0: Hva mener du at du er, da?
5: Jeg mener at jeg har vært purk i 36 år. Mm. Så, litt utradisjonellt i tider, men, men stort sett så mener jeg at jeg har Styrt, sånn som jag skulle.
0: Där er jammen ikke lett å vite hvem som juger, men retten har heldigvis fortsatt god tid på sig. Målet med denne podcasten var å bli bedre kjent med Erik Jensen og Jermund Kappelen, i håp om å forstå litt mer om vad som kan ha skjedd i denne unike saken. Men nå, som begge de tiltalte snart er ferdige med sine forklaringer, synes vi det er naturlig å ta en pause. Nå skal över 200 vittner belyse saken fra ulike sider, slik at dommeren til slutt kan ta stilling till vem som ljuger, og om bevisene mot Jensen og Kaplen er sterke nog till å dømme dem eller ikke. Vi er tilbake når dommen kommer til løsten, eller kanskje før, hvis du har ett skikkelig bra tips. Send e-post til runar.jordstad-krøllalfa-nrk.no Takk for at du ble med på tur med Purk eller Skurk. Vi høres.
6: Vi som lager Purk eller Skurk heter Runar Henriksen Gjørstad, Lilian Grønning, Martin Jever og Irina Kelle. Kjelle. Musikken, den er av Jane Kelly og Sindre Hotvett.